0: 第四十三集，残剑门主沉声道
1: ：“师弟分析的有道理。若说是遇到江湖高手而遇难，这件事可以否定。平儿的功夫早已登堂入室，一般的江湖中人奈何不得。老夫想，正如师弟所料，平儿有可能。”遇到什么奇人之类，被带走了。郭兄，云儿，你们也不要难过了。须知，人命由天定。如果平儿他命里该有此劫，那也是他的劫数
2: 。是啊，郭兄啊，收拾一下平儿的用品，咱们就为平儿。在这院里做个衣冠冢吧。若是平儿生还，他看见了必然回到五台家里。之后国雄也不要在忘忧谷里待了，回五台吧。云儿练功也到了关键时候，还有劳师兄施援手助他一程。郑天明点头道：“是啊，国雄，收拾一下平儿用品，咱们就为平儿在这院里做个衣冠冢吧。”若是平儿生还，他看见了必然回到五台家里。之后，国雄也不要在忘忧谷里待了，回五台吧。云儿练功也到了关键时候，还有劳师兄施援手助他一程
0: 。郑天明点头道：“嗯
1: ，师弟所言甚是。这样吧，先把五儿、云儿和禅儿留在谷中。”让他们先到洞里清修一段时日，随后回舞台
0: 。刘正雄轻声笑道
2: ：“五<笑>儿、婵儿、云儿，还不快拜谢你们掌门大师伯？你们仨能得到掌门师伯的厚爱，是你们的造化，福缘不浅呢。”
0: 莲花山红莲圣教密室中的尹建平因祸得福，机缘巧合吞食了千年白胶的内丹，又在神泉中洗髓易经之后，进入了圣教密室，得到了圣教第七十二代掌门无涯子的武功秘录。还真被他师叔刘正雄言中了，真是福员广阔。他不知道自己用了多长时日。竟练成了伏魔太阴心法和伏魔剑法。现在的尹建平，可以称得上宇内第一人。他完成了红莲教至高无上的神功后，在每个仙人掌教的真身面前，行了三拜九叩的大礼后，又得到了一些江湖各派武功秘本，在每个秘本中，了解到了各派武学的特点和套路。最后，他在第八代圣教主天蝎子那里获得了一件意外的惊喜——圣医真诀。这圣医真诀，在医学真本里了解到，两千多年前，扁鹊是天蝎子的嫡传弟子。这尹建平最后决定修习医道，济世救人。于是，他又费尽心思的研究医道。他一边研究。一面为白教残害过的那些狐孙们医治，尹建平成了那些狐孙们的主人。闲暇时，他打开了密室里的几件暗室，惊奇地发现红莲圣教在世间延续几千年的内幕。巨大的密室中又分出许多暗室，宝库里全都是奇珍异宝、金银器皿，堆满了大半个密室。武器库中的兵器、刀剑让他爱不释手，他从中挑了几件，他想等他修完《圣医真诀》之后，把他们带下山去送给小妹。黄毛真人带着他走进了圣教铸器室，在山洞的最底层深处，也是白焦居住的地方。进这山洞来，一阵热浪夹着腥臭扑鼻而来。这越往里走，热量越大。近处发现，这才是地下熔岩河。只见得熔岩缓慢地向地下流过，而铸剑所用的热能就是这火山熔岩。又是三年，转眼即逝。尹建平也长成了玉树临风的大小伙子，身上的衣服早已经破烂。这黄毛真人从布库里找出许多丝绸布料。缝成了衣裳和裤子，看似是唐朝时期。尹建平他却不在乎穿什么，他只有一个目的，完成医道的修炼。然而他知道自己都出来几年了，非常想念师傅、妹妹和雅叔，日夜俱争。他最终想的是复仇。黄毛真人似乎早已看穿了他的心思。他已知主人迟早要出山，所以近日来，他在暗中为小主人准备上路的行李。他把许多金块化成了金叶子，还有各种疗伤的圣药。他怕哪天小主人心血来潮拔腿就跑了。其实，在尹建平心里，他也舍不下这些通灵异类与黄毛真人，毕竟朝夕相处了这些年。黄毛真人看着少言寡语的尹建平说道。
2: 人生自有离别苦，客色欣欣，柳色青啊。小主人，老奴知道，你这是想念亲人了。唉，去吧，分别是迟早的事儿，又何必只争朝夕呢？小主人，只要记住。莲花山内还有老奴们在这里，抽空回来看看就行了。况且，小主人在圣殿中修真三年，从武学到医道，小主人堪称宇内第一人。据老奴推测，即便你的恩师，也不一定是主人的对手啊。更何况。那些江湖宵小之辈，小主人，天下可去得呀。